0: NRK Fagmiljøer som driver med hjerneforskning, kunstig bukspytt kjertel, miljøbetong laksefor, antibiotika miljøkonsekvenser for torsk, biobrensel ja, hva har alle disse til felles? Jo, digitalisering blir en stadig viktigere del av forskningen for å få ny kompetanse har derfor høyst ulike fagmiljøer gått sammen i Senter for Digitalt Liv i Norge. Og dit skal vi nå her er vi på starten av molekylær genetikk-leven. Her er det, hva skal vi si, som jobber. De som jobber med å lage genmodifiserte bakterier, det og så videre. Noen av dere her jobber på, på projektet med Euro-Mega-prosjektet. Et av de tolv forskerprosjektene i Center for digitalt liv.
1: Senter for digitalt liv? Er det kanske ett center for datavirus? Nei, det er det ikke. Det er et resultat av at bioteknologi og andre forskningsmiljøer ved norske universiteter har tatt konsekvensen av at den digitale revolusjonen er på full fart inn også i deres verden. Men før vi kommer til den digitale biten, så tar vi en titt på den analoge for å si det sånn.
0: Her har vi dyrkekanner, som vi også bruker for bakterier.
1: Verden trenger mer og sunnere mat, nye mediciner, biodrivstoff, sporstoffer, enzymer. Og vi må ikke minst løse mange miljøproblemer. For å klare noe av dette, så foregår det for eksempel nå en intensiv jakt på organismer med gener som koder for nye, interessante egenskaper. Ett sted å lete etter disse nye genetiske gullgruvene er i mikroorganismer. Bakterier og mikroalger som samles inn fra forskjellige miljøer. Straks ska vi innom noen konkrete eksempler, men først for at vi ska ta inn over oss potentiale disse knøtte små organismene representerer.
0: Når vi snakker om vekst på mikroorganismer, så ska den jo ikke vokse stor, men den voksen må dele seg. Så en, en, når vi ser vekst, så sier vi at de vokser i antall.
1: Sett at du står og ser på noen kolber i et laboratorium, som de som nå rister løs foran meg på NTNU i Trondheim, kolber som innehåller vesker med mikroorganismer. Et par liter eller noe sånt.
0: Stort sett så kan du se, si at hvis du tar en sånn kolbe, som da bare er et medium, smitten med noen få celler, så vokser den seg tett i løpet av en natt.
1: Så det går fort. Ja, ja, det produseres vel noe verdifullt nede der, men kan det virkelig bli så mye at det kan mette noen ton opp til Eller kan det bli så mye at det kan bli medicin til hele den norske befolkningen? Ja, det kan det.
0: Du kan få opp enorme celltal på veldig kort tid. En svær på kanskje opp til 30 meter høy og 10 meter bred, den kan dyrkes upp til en tjukk hjørne av mikroorganismer på ett par døgn.
1: Men det 30 meter er som en leiegård. Da.
0: Ja, jeg har sett dem levende i livet på store aminosyreproduksjonsfabrikker i Danmark. Det, det er helt fantastisk. De har hatt to stykke. En var tom, der kunne jeg klatre inn i med stige og liksom få romfølelsene som en katedral. Og den andre var full av bakterier. Og for oss som jobber på lab, da, som er vant til det formålet her, så er det ganske spesielt å se et svømmebasseng. Med, med, med mikroorganismer, og de er da spesialisert i dette det tilfellet til å produsere aminosyra, men i vårt tilfellet altså da, til å produsere uh, omega-3. Nei, den døren er godt av å åpne. Vi må litt lenger bort.
1: For en stund siden så besøkte jeg Trygve Brautaseth i lokalene til Center for Digitalt Liv Norge på NTNU. Brautaseth er professor i syntetisk biologi, i tillegg til å være leder for senteret. Tolv prosjekter fra norske universiteter er med, og det de driver med er mye forskjellig. Alt fra hjerneforskning, miljøsement, kunstig bukspytt kjertel, miljøkonsekvenser for torsk, for å nevne noe. Men nå har vi altså ankommet Euromega-prosjektets lab. Her skal de finne nye måter å produsere omega-3-fettsyre på, som igjen skal bli en del av foret til oppdrettslakse.
0: Fisken den tar omega-3 fra fôret sitt. I dag så spiser fisken mer og mer planteføde, og der er det ikke omega-3. Derfor så må man sett til omega-3 i fiske fiskefôret. Og det er faktisk en knapphetsressurs, og man er, oppdragsnæringen er på skrikende jakt etter nye kilder til det.
1: Igjen dette noe forunderlige. At noen algeknøtt skal lage nok verdifulle omega-3-fettsyrer til tonnevis med oppdrettslaks. Så er det da også det som er hovedutfordringen dette prosjektet konsentrerer seg om. Algene må lære seg å øke produksjonen av omega-3, men hvordan kan forskerne gi dem en hjelpende hånd
0: vi ändrar på generna på en målriktad måte för att få dem till att lag mer omega-3 fettsyra det här i utgångspunkten.
1: Hur långt har ni kommit?
0: Vi har ju kommit så väldigt långt för det att projektet är relativt nytt, men det som vi särskilt har jobbat med, det är att en av utmaningarna når du går ut och finn en, vad vi säga, si, en ny organism som du önskar bruka till bioteknologi, det är att du må etablere en del teknologi som är kunnödvändig vi ser på plats från starten av. Metoder för att ta gener ut, putte dem tilbake på en kontrollert måte.
1: I Euromega-prosjektet er dette nå på plass, det vil si å ta gener ut og sette dem inn i organismer igen. I tillegg er arvestoffet til mikroalgen ferdig kartlagt, Den har med andre ord ingen genetiske hemligheter lenger. Her ser du at vi har mange somre tanker. Er det fortsatt omega-3-alger? Ja. Et raskt blikk på algene som forhåpentligvis skal gjøre oppdrettslaksen struttende full omega-3 framtiden fremtiden. Og så dukker det hjemmen opp ett nytt prosjekt.
0: Ja, vi har jo et projekt som også jobber med produksjon av antibiotika. Vi trenger nye antibiotika for å ta hånd om multiresistente bakterier. Og så er spørsmålet hvordan lager man lager det. For eksempel på et av prosjektene våre så driver vi og leter i Trondheimsfjorden den har faktisk en god del eh, naturlige niser, som vi mener er veldig egnet for å kunne finne bakterier vi ikke kjenner fra før.
1: Naturlige niser, hva er meningen der? Da? Ja,
0: det har noe med lysbrytning, det har noe med temperatur, det har noe med næringsinghold, det har noe med brakkvann, og det har noe med at eh, man har ikke valgt Trondheimsfjorden bare for at den er nære, men man har faktisk funnet at den er ganske unik i forhold til en del eh, miljømessige ting. Da.
1: Vanligvis så tar det år med forskning, För en ukjent organisme selv er i stand til å nytt av verdi.
0: Derfor så har man funnet ut at en bedre strategi det er å finne genene i den organismen som er ansvarlig for å lag dette nya antibiotika som, en, som man har funnet, flytte dem over i en annen bakterie som er vel utviklet, og så prøve å produsere det der.
1: Vilken organism vill du flytta då goda antibiotika producerande gener över i?
0: Ja, i utgångspunkten så är det många forskare som tänker att vi skulle önska att vi kunne ha en mikroorganism som kunde producerat allt. Det drömmetanken. Den växer raskt, den kan dyrkas, spalla, mulla mat och vi har all världens verktyg för å kunna manipulera med genetikken. Men då kommer det raskt man begränsningar och det är det att vi tror ska producera omega-3 fettsyra så vill den en typisk bioteknologisk användbar bakterie den vill ikke klar och lagra det. det har med naturen till organismen så du, du, du kan ikke göra det i den ska då lag antibiotika så vill det antibiotika kanske rätt och slett være toxisk för den för den organismen så det, det man ända med det att man pröva heller att se för att man har ett spekter honfullt spekter av olika mikroorganismer som kan brukes til ulike klasser molekyler man ønsker å produsere.
1: Her er varemottaket. Jeg har intervjuet Trygve Breitersøtt før, og jeg vet at det alltid blir mye entusiastisk løping i korridorer. Og så svinger vi inn døra til professor Berit Løkensgar-Strand på Institutt for bioteknologi og matvetenskap. Hun lager tredimensjonale strukturer fra sukker som finnes i tang og tare. Og inne disse 3D-strukturene så skall hun putte celler.
2: Det här är väldigt annledes fördi det är eh geler så geléstrukturer, gelé som har ett väldigt högt vatteninnehåll, men det liknar väldigt mycket på kroppen vår för kroppen vår är mycket vatten.
1: Beri till löken ska strand lägga små vevstrukturer för exempel hudmodeller som kan brukas till testing i laboratorier.
2: Det kan vara toxicitet, det kan vara till bara studera biologin i en mer relevant modell. Eh det kan vara också studera sjukdomsmodeller. Och det kan vara också teste för sårbarhet i förhåll till ja, sånn giftige sån giftiga komponenter och miljötoxikologi eller mediciner och se hurdan medicinen vill påverka vev.
1: En god ting med såna modeller är att de kan reducera bruken av försökstyr.
2: Ja, har Det är ju etiska problemer med att bruka dyr, det är ju en ting. Den andra tingen är att vi tror ju i stor grad också att det må få mer realistiske väsmodeller vill reducera behovet för å bruka dyr och att at vi vill få mycket klarare svar på et tidligare stadium. Också så ser man ju ofta att när man går fra människa till dyr tillbaks till människan. Så da gjør man en del feil underveis, gjør feil konklusjoner basert på dyr når man ska over i mennesket. Så jeg tror at man vil også kunne redusere noen feilkilder. Da.
1: Den tredimensionale strukturen Berit Løkensgar Strand jobber med, er altså laget av sukker som finnes i tang og tare.
2: Dette er en alginatløsning. Oh ja, den var seig. Ja, den er seig. Sånn der ja, er det kjempekykk sukkerlake. Ja, og det sukkeret det er veldig langt. For eksempel hvis du tenker glukose, som det er det jeg vanligvis tenker når vi spiser sukker, mm. mens dette er lange kjeder av sukkeret satt sammen til lange molekyler, det gjør at det blir seikt. Det er, det, var dette, nå. det er en løsning med kalsiumklorid, som er et salt. Det fanger opp disse lange, lange sukkermolekylene. Så tar jeg den seie løsningen opp i en pipette, Och så ska vi visa det enklaste måten att laga en sån skelettstruktur på. Ja. Vi kan tillsetta färgstoff och då ser vi det lättare och vis vi har celler blandat in i lösningen då så vi blir sittande inne i de strukturen som jag lagar. Ja, ja. där har det långa. Så här har vi en la lange trådrar det alginate här Nå har vi ett skelett här. Eh och inne i där så, så har vi cellerna våra och en tredimensionell struktur istället för att de ligger platt på ett uh, på en plastskål.
1: Men hvorfor kan ikke de interessante cellene bare dyrkes i en p skål Det vil si vokse i en flat, to-dimensjonal struktur.
2: Det som är utfordringen med disse primærcellene, de som vi tar rett fra kroppen, det er at hvis vi begynner å dyrke de på harde plastskåler, så forandrer de veldig fort natur. At de slutter och være spesialiserte celler, sånn som de var når vi hade de i kroppen vår. Så det er veldig viktig att vi klarer å bevare egenskapene som de hadde når de kom fra kroppen inn i den nye modellen.
1: For hvis cellene ikke liker seg og endrer egenskaper, så blir de selvsagt uegnet til å bruke testing eller til å løse andre problemer. Ja, nå har vi i hvert fall få gode eksempler på ulike typer bioteknologi, men det digitale livet da, det ja. har jeg ikke sett så mye til.
0: Nei, digitalt Liv, ja, altså, det er jo mange assosiasjoner med navnet, og noen, jeg har hørt noen som har sagt at det handler om datavirus. Akkurat på samme måte som på veldig mange andre felt i samfunnet i dag, så er det det digitale revolusjonen. Den har også for alvor ikke kommet til, men den på full fart inn i bioteknologien.
1: I dag kartlegges hele arvematerialet til stort sett alle de organismene som man studerer. Og bare det skaper enorme datamengder.
0: Vi har prosjekter hvor vi jobber med torsk, så kan du si at det finns en digital torsk. Det vil si at du legger hele arvematerialet til torsken ligger digitalt. Og med det så åpner seg nye teknologier hvor du ikke bare ser på genene, men du ser på hvordan genene er regulert, hvordan de slår seg av og på.
1: Nye folk må inn. For eksempel utviklere som kan lage programvare som tolker og håndterer store datamengder, og matematikere som kan modellering. I en utfordring er å få fagpersoner med så forskjellig bakgrunn til å kommunisere. Det
0: er et av de store perspektivene vi prøver å bringe inn med dette senteret. Så projekten er faglig veldig forskjellig. Noen jobber med hjerneforskning, noen jobber med miljøkonsekvenser på torsk for eksempel, og noen jobber med kunstig bukspyttkjertel for å bedre ta vare på diabetikere og så videre. Så det er et stort faglig spenn, og vi tror ikke nødvendigvis at det er der skjæringspunktene mellom prosjektene er, men det er mer på den overordnet teknologien som er felles for alle sammen, derfor har de valgt å samle dem i
1: et senter. Ett krav til alle prosjektene er at de er samfunnsrelevante og tverrfaglige. Trygve Brautaseth, leder for Center for Digitalt Liv Norge, mener at de har klart å få på plass et godt faglig samarbeide mellom natur- og samfunnsvitenskapen, og også klart å knytte disse opp mot folk som jobber med blant annet etikk, og filosofi.
0: Som selv har jeg jobbet i fylte mange år, og man blir ofte følt, ja, det er spennende, og det er så mye muligheter, og nå snakker man om bioøkonomien, det grønne skiftet, og den nye oljen, og det er liksom ikke måte på. Men helt parallelt med det, så har du også betenkelighetene, skepsisene, og til og med farene med det som mange ser. Kan man utvikle farlige ting? Kan man kontroll på det man gjør, og så videre. Så ene er liksom det etisk-moralske rundt det, det andre har også litt rande med det som ikke nødvendigvis er spesielt bare med bioteknologi, men det har dette med sånn der man ønsker seg på sikt en tettere dialog vad mellom si, samfunnet for øvrig og de som jobber med forskning og teknologiutvikling. En, en åpner debatt hvor man har større interesse ut, ut blant folk flest i forhold til hva som er mulig å få til med for eksempel bioteknologi. Da. Og da tror jeg at vi vi trenger folk som har både utdannelse og kompetanse for å utsette å komme inn og styre litt over hvordan vi gjør det. Og ikke at vi bare sitter og gjør oss meninger selv. Så jeg er jo en sånn håp om at skal vi skal være med å åpne se si, samfunnsansvarligheten for den enkelte forskeren. Og det mente leder for Senter for digitalt liv i Norge, Trygve Brautaseth. Vi traff også professor Berit Løkenskar Strand ved NTNU, og reporter i denne saken var Guru Tarjem.